0: Bentornati a Gnu Gnu Gnu, il podcast dedicato a Pillole di Luce, serie speciale, sapete, di podcast, dedicata ai temi della luce e realizzata in collaborazione con Zoom Tobel e Torna. Episodio numero 3. Ecco, in questa puntata parlo di emergenze e di progettazione della luce e verifica in cantiere. Ogni puntata è teaser dei webinar sui medesimi argomenti e trovate il programma completo e il link per l'iscrizione al sito nel post e nel summary. Qual è il compito dell'illuminazione di emergenza? Questo è il tema centrale eh, della puntata di oggi. Eh, Ne ho parlato con Augusto Manni, Account Manager Controls and Services Zuntobel Group, che ci spiega come l'illuminazione di emergenza sia uno degli elementi indispensabili per garantire la sicurezza delle persone in un edificio, ma anche in altri ambiti, in altri eh, ambienti, quando viene a mancare l'illuminazione ordinaria e possono verificarsi situazioni eh, di pericolo ecco, mh, solitamente si pensa a un incendio ma eh, dobbiamo immaginarci anche a degli eventi calamitosi di natura più ampia, appunto dei fortunali eh, sappiamo che insomma, in questi eh, anni, soprattutto negli ultimi in questo periodo, la crisi climatica porta spesso ad eventi calamitosi imprevisti e gli ambienti con presenza di pubblico sono soggetti a una normativa molto stringente mini- e alle certificazioni di prevenzione incendi. Chi ha la responsabilità giuridica degli immobili deve inoltre assicurare, dispone il DLGS 81-2008 e anche tutte le modifiche e integrazioni successive, che l'impianto di emergenza sia verificato e mantenuto periodicamente. Eh, le norme impongono l'obbligo di un impianto che rispetti una serie di prescrizioni eh, minime. L'architettura normativa eh, è veramente ampia, dai decreti ministeriali in materia di sicurezza degli ambienti, di prevenzione incendi, ha tutto un impalcato di norme tecniche che regolano la progettazione dell'illuminazione di sicurezza, cito la UN1838, la sicurezza degli apparecchi e qui invece facciamo riferimento alle norme CEI come la CEN62-471 e anche la manutenzione dell'illuminazione di sicurezza, sempre norma CEN50-172 quindi un impalcato di disposizioni che trova corrispondenza nella gestione della fase realizzativa delle opere e anche della progettazione fino alla manutenzione della quale invece parliamo con Barbara Gioia che è progettista ed esperta di sicurezza antincendio in cantiere quindi dal sopralluogo di verifica dei vigili del fuoco in fase di richiesta del titolo abilitativo per le costruzioni riferito a tutte le categorie A, B e C ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi sino alla manutenzione e alla gestione poi dei controlli appunto periodici eh, il tema della sicurezza e dell'illuminazione per la gestione della sicurezza eh, è centrale. Quindi un'ora di incontro è quello online che potrete vedere nel link eh, al, nel post sempre nel mio summary in cui eh, è stato messo a sistema eh, tutto il patrimonio di competenze e normative per avere un quadro completo sul tema e anche tutti gli aspetti che servono per gestire le tre fasi, che abbiamo detto, di progetto, eh, realizzazione, itinere, fino appunto alla manutenzione e alle verifiche, ai controlli che si succedono nel tempo. Eh, per approfondire questi argomenti appunto, potete vedere il webinar eh, che si è eh, tenuto il 17 eh, aprile eh, e potete naturalmente approfondire, come sempre, al mio summary. Oggi con me sul tema Daniele Varesano, Indoor Field Marketing Manager di Zuntobel. Eh, cosa dobbiamo illuminare, Daniele, per definire un buon progetto della luce di emergenza?
1: Dobbiamo tenere prima di tutto in considerazione che Creare un'illuminazione di emergenza significa assolvere a tre funzioni. La prima è quella di illuminare le vie di fuga, la seconda di prevenire il panico dei soggetti coinvolti e la terza è di assicurare che questi possano trovare in modo rapido e veloce estintori e presidi. In caso di emergenza le persone hanno l'esigenza di evacuare nel modo più rapido possibile dall'ambiente, Pertanto è fondamentale che le vie di fuga siano illuminate in modo corretto. Ovviamente anche le cassette di pronto soccorso, gli estintori e gli impianti di senerazione vanno trattati con particolare attenzione. Perché? Perché sono eh, dei punti fondamentali e vanno ad assolvere ad alcune funzioni che eh, i soggetti devono svolgere, alcuni soggetti come capi servizio o responsabili della sicurezza di altri piccoli gruppi, devono assolvere nel momento in cui si viene a creare una criticità all'interno degli ambienti. Per questo motivo dobbiamo essere sicuri che ci sia la giusta quantità di luce e posizionata nel punto più importante durante questa fase di eh, uscita dall'edificio. Ovviamente bisogna anche tenere in considerazione lo spazio nel quale andiamo a installare questi sistemi di illuminazione d'emergenza, quindi avremo dei vincoli e avremo delle eh, possibilità diverse in base al fatto che noi possiamo lavorare all'interno di un ambiente che viene completamente nuovo che quindi viene progettato da zero oppure se ci troviamo all'interno di edifici storici o comunque edifici sui quali non possiamo andare a lavorare in modo più importante quindi diciamo dobbiamo trovare delle soluzioni alternative affinché venga illuminato correttamente tutta la via di fuga
0: quindi da subito per definire al meglio il progetto che cosa è importante verificare
1: Prima di tutto è importante fare un'analisi dello stato di fatto, bisogna andare a valutare l'architettura sulla quale operiamo, avere un'indicazione chiara e precisa di quelle che saranno effettivamente le vie di fuga e poi terzo ma non ultimo aspetto, dobbiamo tenere in considerazione la tipologia di utenti che frequentano quel luogo, Evidentemente in caso di emergenza abbiamo soggetti che hanno eh, acuità visiva, quindi capacità visiva e capacità motoria molto differenziata, che ci troviamo a lavorare all'interno di una scuola dove abbiamo magari dei ragazzi piuttosto che ehm, in ambienti frequentati da persone più anziane quindi dobbiamo sempre progettare le nostre vie di fuga in modo che i soggetti possano lasciare in modo rapido e sicuro gli ambienti in cui si trovano. Proprio in relazione a questo ultimo aspetto, la segnaletica luminosa ehm, ha un peso eh, preponderante. Perché? Perché indipendentemente che noi ci troviamo all'interno di un cinema, di un parcheggio, su un posto di lavoro, all'interno di un centro commerciale, la corrente potrebbe mancare in un qualsiasi momento e non è detto che sia sempre dovuto a, a un incendio o ad altri o a un altro tipo di evento simile a questo ma potrebbe anche essere a causa di un forte temporale eh, o di lavoro in corso o di un sovraccarico di rete per questo motivo eh, a volte eh, parte questa segnaletica d'emergenza ma in diversi casi noi ci troviamo eh, nella nostra vita di tutti i giorni a vedere dei segnali che non sono ben leggibili Eh, bisogna che eh, chi si occupa di progettazione e chi si occupa anche della gestione degli spazi sia attento nel verificare che questi segnali siano ehm, ben visibili e ben leggibili da tutte le tipologie di soggetti che frequentano gli ambienti durante tutta la vita degli apparecchi stessi.
0: Saluto e ringrazio Daniele Varesano, eh, Indoor Field Marketing Manager di Tobel, per dare spazio alla seconda ospite. Con me oggi anche eh, Barbara Gioia, grazie eh, di essere appunto con me in questa puntata dedicata alla sicurezza e alla luce, architetto, a voi. esperta di direzione lavori, di sicurezza eh, su luoghi di lavoro e eh, anche di sicurezza antincendio. E proprio di antincendio eh, con te volevo parlare perché appunto sono diversi momenti in cui accompagnare Diciamo, il progetto e anche poi l'opera no? nel ottenimento di quello che era eh, il CPI, che adesso non è più CPI ma insomma comunque l'attestato dei vigili che dice che quel luogo è sicuro no? dal punto di vista delle, delle norme antincendio.
2: Sì, allora diciamo che il mio lavoro si divide in due parti fondamentali nella prima parte eh, quando siamo davanti ad appalti grossi comunque appalti che eh, hanno all'interno un'attività, un'attività soggetta al controllo dei vigili del fuoco eh, è necessario affiancare il progettista eh, per inserire quegli elementi e, e fare poi parallelamente un progetto che verrà presentato ai vigili del fuoco ci saranno degli elementi appunto eh, utili ai vigili del fuoco per capire che quella struttura è eh, sicura Quindi, ehm, il, appunto le vie di fuga, il, la rete idranti, eh, se è caso o no di mettere eh, rilevazione incendi piuttosto che qualsiasi altro dispositivo e questa è la normativa che me lo dice. Una volta effettuato, fatto il progetto, spesso è necessario a seconda della gravità o della pericolosità, attenzione, del progetto è necessario ehm, attendere il parere positivo Tale parere positivo verrà poi inserito nei documenti di gara se si tratta di un appalto pubblico oppure al progetto che presenteremo in comune e, e poi si parte col cantiere una volta realizzato il cantiere è bene che comunque il Tecnico antincendio, anche se non fa parte della parte esecutiva, qualche volta faccia un salto in cantiere certo. per vedere se stanno realizzando quanto è stato previsto appunto nel progetto, eh, perché insomma ci sono delle cose che poi fare in corsa potrebbero certo. creare dei, certo. esatto, dei problemi, tipo la rete idranti, se non se n'è dimenticata, è un problema, cioè è un problema riuscire a farla poi post. E, e, una volta appunto realizzato il progetto si raccoglie tutta la documentazione si presenta la vigile del fuoco per avere poi il sopralluogo con il rilascio di quello che appunto una volta, eh, come hai detto tu giustamente, era il certificato di prevenzione incendi Ehm, ecco, diciamo che eh, tra le varie cose è importante eh, soprattutto prevedere quelle che sono le le vie di fuga il, il piano di evacuazione ecco, sul piano di evacuazione poi eh, prenderei due parole in più perché il piano di evacuazione non è solo ed esclusivamente relegato a quelli che sono i progetti, la progettazione antincendio. il piano di evacuazione è un piano che va eh, inserito comunque eh, a posto in molti luoghi eh, di lavoro
0: diciamo di tutti tutti i luoghi
2: di lavoro esatto, in tutti i luoghi di lavoro eh, luoghi dove anche c'è una fruizione di, di pubblico occasionale, certo. eh, lo, lo troviamo nei supermercati, nei centri commerciali, eh,
0: Beh, ma anche ecco, negli quindi... uffici, no certo, dove...
2: uffici <ride> pubblici, eh, quindi dove oltre al personale che ci lavora, che sa perfettamente che in caso di emergenza deve fare queste cose, eh, non necessariamente, potrebbero esserci anche delle persone che invece si certo. trovano lì occasionalmente e devono essere messe comunque in condizioni di, eh, di scappare. Ecco, Poi,
0: di scappare. Sì, e di mettersi in sicurezza, che è un po' il tema, no? anche della, esatto. della, della puntata che seguiremo eh, che è come eh, facilitare poi no? la, la certo, messa in sicurezza esatto. delle persone e prima dicevamo questo eh, famoso appunto sigla che leggiamo REI 60 120 che è la resistenza al fuoco di materiale e strutture ci dice quanto tempo abbiamo sostanzialmente certo, no, certo, certo, no, 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 infatti, per infatti, in questo è
2: Esatto, eh, esatto, questo è il tema e eh, quantomeno lo spirito che, eh, che accompagna quello che è l'operato dei vigili del fuoco. La prima cosa da fare in caso di, eh, poi adesso stiamo parlando di incendio, eh, ma in tutti i casi, cioè quello che devono fare i vigili del fuoco per la prima, per prima cosa è mettere in salvo le persone, poi le cose e poi le strutture. È il motivo per cui eh, tutto il progetto viene interniato, cioè, diciamo che sul, sulla resistenza al fuoco delle strutture per un certo numero di minuti, eh, questa cosa a seconda dell'attività i minuti cambiano, certo. eh, a seconda anche della pericolosità ed è la normativa specifica di, quel, di quell'attività che mi dice quanto deve essere eh, resistente al fuoco la struttura la struttura resistente al fuoco appunto, subito dopo la parola REI troveremo sia per le porte sia per, sia per appunto, le strutture materiali. troveremo un numero esatto i materiali troveremo un numero, e quel numero è il numero dei minuti eh, in cui la struttura deve resistere al fuoco per dare la possibilità alle persone di scappare e possibilmente anche ai vigili del fuoco eventualmente di intervenire, di intervenire certo. e salvare tra virgolette la struttura Ecco, eh, uh. in questi casi
0: no dimmi dimmi eh, Barbara.
2: in questi casi appunto eh, le persone hanno questi minuti per mettersi in salvo spesso appunto come dicevo prima non necessariamente le persone conoscono i luoghi e poi non dimentichiamoci che in caso di emergenza eh, molti, quasi tutti, mi viene da dire, eh, perdono di lucidità, sono sì, entrati dal okay. panico, quindi non, viene, eh, non necessariamente viene istintivo prendere la via giusta. Uh, è per questo che dovrebbe essere così perché anche i piani di fuga dovrebbero essere fatti secondo principi ergonomici ma così non, non sempre è possibile perché appunto dipende dalla struttura e da dove è il luogo sicuro e quindi il, le vie di fuga il percorso di evacuazione deve essere per forza visibile, leggibile e ben illuminato que- e qui la luce
0: appunto no, e poi sarà... eh
2: certo. <ride>
0: è, è centrale è certo.
2: <ride> assolutamente è fondamentale perché se io poi ho anche un bellissimo sistema di, 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 di uscita e, uh, e non, non la vedo l'uscita sì, so di sicurezza banalmente <ride> non so dov'è è un problema, ecco consideriamo che in caso di incendio in caso di, uh, di pericolo comunque di, di nel momento in cui succede una cosa, la prima cosa che salta è la luce, è vero. ed è il motivo per cui salta o va tolta, di certo. sicurezza. Quindi eh, anche lì eh, le luci di emergenza devono avere un percorso proprio, avere determinate caratteristiche che anche qui è la normativa che mi dice. Eh, e devono essere sempre
0: accesi soprattutto <ride> allora questo è un po' il tema no, che affronterete anzi è il tema che affronterete nell'incontro del prossimo eh, 17 aprile quindi insomma, torneremo ad ascoltarti eh, appunto lunedì, lunedì prossimo grazie per aver fatto Niente, questa anticipazione <ride> e buon lavoro perché insomma quando si ha a che fare con la sicurezza delle persone no, è, è sempre un tema non solo di grande delicatezza ma anche poi c'è un patrimonio normativo e lo vedremo durante il webinar eh, molto dettagliato no, rispetto a certo. cosa è possibile fare e che cosa invece proprio non si deve fare <ride> grazie <Okay>. Bar- grazie <ride> grazie Barbara Niente, Grazie, ciao, grazie ciao. a voi Come ormai avete imparato, ogni puntata è il teaser dei webinar sui medesimi argomenti, trovate il programma, il link al post e nel mio summary e appuntamento al prossimo 15 maggio per parlare di biodiversità ed ecosostenibilità ambientale, una nuova strada per ridurre l'inquinamento luminoso. A presto dalla Bollani.